0: e nero.
1: Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo del prezzo del petrolio, del crollo del, pe- del prezzo del petrolio e del gas. Siamo di fronte a quello che qualcuno ha chiamato un contro petrolifero. Per anni eravamo stati abituati a pensare che gli idrocarburi hanno una risorsa non solo finita, ma in via di esaurimento, che i costi per estrarla sarebbero stati sempre più alti, che insomma dovevamo fare i conti con un'epoca di di scarsità di fonti energetiche tradizionali e dovevamo inventarci qualcosa d'altro. Adesso ci troviamo di fronte con il prezzo del petrolio che nel giro di pochi tempi quasi dimezzato, anzi forse più che dimezzato. Quali sono le, conseguen- le cause e le conseguenze di questo fenomeno? In termini strategici, politici, di rapporti di potere, ma anche economici, probabilmente noi italiani andando alle pompe di benzina non ci siamo ancora resi conto degli effetti di quanto sia effettivamente calato il petrolio perché lo sappiamo poi sulla benzina che consumiamo nelle nostre auto, le tasse eh, fanno la parte del leone ma insomma nel mondo questo effetto si sente moltissimo ci sono paesi come il Venezuela, come l'Iran sulla strada del default economico altri come la Russia con il rublo che va vertiginosamente sulla strada della... Svalutazione. Insomma, di tutto questo noi parliamo questa sera con due ospiti che sono, eh, li vi ripresento e li saluto: Massimo Nicolazzi. Buonasera. Buonasera. Massimo Nicolazzi è presidente di Centrex Italia, consigliere scientifico di Limes e responsabile dell'osservatorio Energia dell'ISPI. E Giorgio Arfaras, buonasera. Buonasera a voi. Direttore della lettera economica del centro Inaudi. Gli diamo subito la parola subito dopo però come sempre la scheda di Daniela Mecenate che ci porta un po' nei termini più specifici del tema che trattiamo questa sera
2: da luglio a oggi è quasi dimezzato il prezzo del petrolio è passato da 112 dollari a 60 e secondo gli esperti potrebbe scendere ancora E così l'oro nero sta mettendo in difficoltà i paesi maggiormente dipendenti dall'export di risorse naturali e rischia di provocare una serie di ripercussioni sull'intero scacchiere internazionale. La Russia, ad esempio, un paese il cui export è basato per il 75% su gas e petrolio e il cui bilancio è prodotto per metà dalle risorse naturali, sta vivendo il suo peggior momento di crisi proprio in questi giorni, con il rublo in caduta libera e i capitali in fuga fino ad intravedere lo spettro del default. Ma non solo la Russia, anche il Venezuela, che ha una quota di mercato del 6% circa a livello mondiale nella vendita di petrolio, rischia un 2015 sull'orlo della bancarotta. Ma cosa c'è dietro al calo del prezzo del petrolio? Un accordo tra i paesi OPEC per mettere in difficoltà la Russia, la situazione in Ucraina e le sanzioni USA che provocano squilibri sulle bilance commerciali e nei rapporti internazionali. Secondo alcuni il crollo del prezzo del petrolio aiuta molto gli Stati Uniti già pronti a sostituire l'oro nero con lo shale gas, il metano estratto dalle rocce su cui l'America punta come alternativo al petrolio. Ma soprattutto potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici, indebolire paesi come appunto la Russia e l'Iran, aprendo spazi per nuovi rapporti di forza. E intanto ci chiediamo, questa crisi, questi scenari, quali conseguenze potranno avere sui paesi consumatori per l'Italia, per la nostra economia? E la crisi del prezzo del petrolio porterà ad una nuova guerra fredda, ad una nuova serie di conflitti internazionali, o al contrario ci consentirà di renderci meno dipendenti dai paesi produttori di petrolio? Bianco o nero?
1: Bianco e nero, 800.05. 0578 il numero verde, ormai lo conoscete, per dire la vostra sul tema che abbiamo evocato questa sera, subito dopo la discussione che apriamo subito con Massimo Nicolazzi. E volevo chiedere questo a lui, per aprire la discussione. Insomma, ci siamo sbagliati a pensare che le nostre prospettive sarebbero state, quantomeno a medio e lungo termine, quelle di un petrolio sempre in aumento, avremmo dovuto fare i conti con la scarsità e non con l'abbondanza, con i prezzi in salita che bisognava rivolgersi alle energie alternative, alle rinnovabili, invece all'improvviso ci troviamo con questo controshock al ribasso. Che cosa vuol dire?
3: nel passato vuole dire che tanto
1: non la sento Qualità. bene però Nicolazzi forse non so se il telefono non è in una buona mi posizione
3: sento me- mi sente meglio adesso
1: sento un rimbombo però forse dovrebbe. non so se è in no. viva voce
3: no no, no, no no non sono in viva voce ma adesso facciamo scomparire il rimbombo chico scusa a lei agli ascoltatori
1: adesso la sento benissimo
3: perfetto grazie eh, <ride> come sempre quando si fanno previsioni di lungo periodo le abbiamo sbagliate Ci siamo dimenticati da un lato che il miglioramento tecnologico avrebbe reso accessibili risorse di idrocarburi che pensavamo assolutamente non utilizzabili e dall'altra parte quello che è successo è che nelle società mature si è andata anche ad una contrazione significativa della domanda. Oggi la situazione in cui ci troviamo non è una situazione da teoria del complotto, il problema è semplicemente che c'è troppa capacità produttiva rispetto alla domanda effettiva e che l'aumento delle produzioni americane negli ultimi anni è probabilmente stato il fattore decisivo nel creare questo squilibrio. Se le posso citare un dato... Certo. Negli ultimi da da dieci anni in qua, e sto parlando di oil e non di gas. eh, Da dieci anni in qua la produzione eh, americana eh, è cresciuta di quasi 4 milioni di barili al giorno, il mercato mondiale gira intorno ai 90. Eh, A questi 4 milioni di barili eh, all'ordo dell'aumento della produzione, anche canadese, fanno riscontro 2 milioni di barili in meno di consumi. Sono 6 milioni di barili di petrolio che sono scomparsi dal mercato dei produttori tradizionali perché l'America si riproduce in casa. Dall'altra parte la domanda non è cresciuta abbastanza da compensare. Le ho detto, gli Stati Uniti hanno tolto 6 milioni di barili al mercato. Nello stesso tempo Cina e India assieme, nonostante i loro mirabolanti progressi, ne hanno aggiunti solo 4,5 scarsi in più. Cioè l'aumento della domanda delle tigri asiatiche non è stato sufficiente a compensare l'aumento della produzione.
1: E africana. la vecchia Europa quanto pesa in tutto questo?
3: La vecchia Europa come sempre pesa come uno stato d'animo, ma è comunque dal punto di vista squisitamente petrolifero una realtà in fortissimo declino di consumi. Per il gas il discorso è un po' diverso che non è necessariamente determinata da recessione, crisi, declini strutturali, semplicemente tutte le volte che si cambia motore, dato che il petrolio per il 50-60% va in trasporto, si va su un motore più efficiente, poi ci mette alcuni fattori economici insieme, ci mette il fatto che abbiamo tolto quasi completamente il petrolio dalla funzione di combustibile e comincia a capire perché in Italia in poco più di dieci anni i consumi di petrolio siano diminuiti al 30-35%.
1: Quindi diciamo, non è soltanto la crisi di cui sentiamo parlare dal 2008 in poi, la recessione, la mancata crescita, o anche questo pesa nel calo del prezzo?
3: Guardi, c'era un meraviglioso conto di eh, alcuni, alcuni anni fa sui nuovi standard di produzione automobilistica negli Stati Uniti. Eh, come lei sa, eh, gli Stati Uniti hanno introdotto una legislazione che in qualche modo obbliga in corso di tempo ad aumentare il chilometraggio per litro dei motori messi in vendita, gliela semplifico, ma questa è la funzione. Sì. Uh, 4-5 anni fa qualcuno aveva calcolato che se il consumo per chilometro dell'automobilista americano fosse stato pari al consumo per chilometro dell'automobilista giapponese, questo da solo sarebbe valso per circa 3 milioni e mezzo 4 milioni di barili in meno consumati cioè più della produzione dell'intero q
1: Vado da Giorgio Arfaras per chiedergli questo quanto noi paesi consumatori ci possiamo, ci dobbiamo rallegrare per il, per il calo del prezzo del petrolio quali benefici se ce ne sono, se ce ne saranno possiamo mettere in conto
0: Ma Benefici generici eh, ci sono, nel senso che si fanno i conti e si arriva a un numero magico che è una maggior crescita rispetto a quella che ci sarebbe stata pari allo 0,5% del reddito nazionale quindi un numero che come dire quindi mezzo eh, punto avrebbe,
1: di pil in più questo. sì
0: mezzo punto di pil che, un, che dieci anni fa o venti avrebbe fatto ridere mentre avesse benvenuto eh, sarebbe
1: nel dorado <ride>
0: una cosa mai vista <ride> però la parte veramente complicata è riuscire a immaginarsi come mai eh, o meglio come si pro- produce questo beneficio faccio un esempio estremo ma rende secondo me l'idea lei è un emirato e l'emiro esporta il petrolio col petrolio che esporta importa e si compra una Ferrari ma non consuma tutto il suo reddito perché non ci riesce e una parte del suo reddito non consuma una parte del suo reddito non consumata quindi il suo risparmio finisce in titoli di Stato, poniamo americani quindi lui compra Ferrari e titoli di Stato americani scende il prezzo del petrolio, non si può più permettere la Ferrari e i suoi risparmi diventano risicati quindi compra meno debito americano a questo punto dal punto di vista delle economie dei paesi consumatori ci si trova di fronte a questa situazione si vendono meno Ferrari
1: e si vendono meno titoli di Stato soprattutto dei paesi eh, indebitati
0: eh, eh, esattamente, cioè mentre Lemiro eh, normalmente e banalmente compra titoli di Stato una volta che i soldi dell'Emiro tornano nelle nostre tasche perché il prezzo del petrolio è sceso noi dobbiamo sostituire la vendita di Ferrari con la vendita di qualcos'altro e non è detto che i privati che hanno più soldi comprino i titoli di Stato come li compra Lemiro quindi sono cambiamenti molto sottili che sono veramente difficili da stimare ma complessivamente eh, le cose dovrebbero migliorare per esempio nel caso dell'Italia il, la, la minor spesa per l'energia potrebbe non tradursi in consumi perché le famiglie impaurite aumentano i risparmi. Quindi è molto difficile capire, però diciamo, chi fa queste previsioni arriva al magico più 0,5 di PIL. Però non è che cambia il mondo, cioè i brutti eh no, certo. diventano belli...
1: Dire. Torno un momento da Nicolazzi perché un'altra abitudine del nostro modo di pensare è che insomma ci siano i paesi consumatori che sono dipendenti dai paesi che producono e i paesi che producono utilizzano il petrolio, anche in maniera un po' ricattatori alzano i prezzi, abbassano i prezzi minacciano, utilizzano il petrolio anche come uno strumento come dire, geopolitico di influenza dello scacchiere in cui agiscono e i paesi che consumano sono lì un po' alla mercé di questi meccanismi il calo del prezzo del petrolio ci fa vedere forse le cose in maniera un po' diversa. Al
3: netto della situazione americana noi da decenni diciamo di essere ricattati ma mi sembra che, consuma, che una costante sia che i consumatori hanno avuto mediamente un tenore di vita e uno sviluppo superiore a quello dei produttori. allora Che cosa è successo in questi anni? È fondamentalmente successo che i paesi produttori hanno usato la rendita petrolifera come strumento di consenso e di welfare che cosa significa questo? che hanno perso la libertà di non vendere perché se non entrano i soldi dell'esportazione petrolifera ci sono dei problemi a pagare le pensioni ci sono dei problemi a continuare i programmi di investimenti pubblici ci sono dei problemi di stabilità del sistema politico del paese che possono diventare molto forti la World Bank ha pubblicato di recente un indice della dipendenza dalle risorse, cioè dalla rendita mineraria, chiamiamola così, dai doni di natura, paese per paese quando lei calcola la rendita lei calcola puramente l'accessione di risorse allo stato in cui sono, nel senso che invece se le risorse sono usate nel paese per fare manufatti o rendere servizi l'elemento di rendita scompare perché il valore è incorporato in qualcos'altro l'ho messa a lunga per dirle un Il numero molto significativo è che la Russia è considerata avere una dipendenza, cioè una frazione di PIL derivante dalle risorse naturali del 18,8%. Gli Stati Uniti che producono marginalmente più petrolio, ormai marginalmente più gas e il triplo del carbone prodotto in Russia hanno un indice di dipendenza delle risorse dell'1,3%. 18,8 contro 1,3 a parità di risorse naturali. Le dà l'idea della differenza di sistema industriale e di sviluppo di due paesi e le dà l'idea del fatto che... In effetti il produttore è molto più dipendente dal petrolio di quanto non lo sia il
1: consumatore. Ci dobbiamo no? fermare un momento su questo punto perché sta arrivando il GR regionale, ma torniamo subito dopo a Bianca e Nero 800 05 0578 a parlare del calo del prezzo del petrolio.